0: 欢迎收听《微讯宅通》第13集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是2021年的3月7日的下午4点。在昨天，我和我弟就出门见了一群，就我弟在网络上认识的一群网友，就是一群啊、呃、喜欢宅，就是一群宅宅啦，一群喜欢宅文化的网友。那为什么我要跟着我弟去呢？主要是因为我和我的家人们都其实其实是担心啦，担心弟弟在网络上认识一些。不好的人，所以我的工作呢，本来只是去和那些网友们见个面，然后用用我这个呃经历过、可能认识过一群肮脏的大人的大人，去看看这一群人到底是不是是不是只是单纯的想要和我弟弟交朋友而已。那我第一次跟他们说，呃，我哥哥以前也有在打，我应该就是有在玩有在玩卡牌游戏，所以。那他们也是有在玩卡牌游戏的一群人，好<笑>所以，我弟就跟他们说：“诶、欸，我哥哥可以来、欸、教你们怎么玩呢、啊？”这样子就把我把我吹捧到把我吹捧的像像神一样，但搞得我有点不好意思。但是就以我去教他们玩卡牌游戏为理由，啊，我就我就跟我弟一起去见他们了。那见到面的时候呢，我就那几个网友就一见面我就知道他们不是坏人，对不对？就一群很单纯的。虽然这样讲有点倚老卖老，但在我眼中，他们就是一群很单纯的小孩子了。就的确，他们那他们几个年纪都比我小，我猜里面就是最老的那一个。但见到面的时候就知道，他们绝对不是什么坏人啊，就是一群很单纯的，呃，因为喜欢宅文化的东西而聚在一起的朋友而已。那在昨天就和几位刚认识的朋友，然后一起玩了卡牌，一起打一起打卡牌游戏过后，就其实我的。心里的感受非常的深，因为那昨天去的那个商场呢，是在四五年前吧，是忘记多我忘记多少年前的，就我第一次在那个商场买了我人生的第一副狱主的，第一副卡牌的狱主的商场。当时候和我一起在那里买狱主的朋友，那他已经离世了嘛，那出了社会过后也。两三年没在玩卡牌游戏了，因为以前一起玩卡牌游戏的朋友离世了，然后其他的朋友也不在，也出国念书了，所以已经两三年没有在玩卡牌游戏了。那说昨天就遇到那一群呃年轻人，那群那些年轻人过后，然后又在同一个商场里在玩卡牌游戏。其实我的感触是我的感受是非常复杂的。当然，玩卡牌游戏的过程中是非常的开心，但是。唉，只能、啊、有点感叹自己真的是，就感觉时间真的过很快。嗯、呃，我也也感受到，我也真的是大人了。就毕竟昨天遇到那那群人，在那群喷那群年轻人，我也渐渐变成了邪恶大人了。那这在,在这里可以大家可以跟大家说一句话，就是真的是要珍惜啦，珍惜啊！如果是还在念书的，或是刚出社会的呃年轻人们。真的是要珍惜还有朋友在你身边的，一起疯狂的日子，因为总有一天他们都会离开，所以这是我自己的感受啦。OK， 哇、哦，今天的开头的故事讲说太长了，那正式进入今天的主题。今天的主题呢是要讲《鬼灭之刃》。对啊、呃，如果是在台湾的听众或是国外的听众的话，那《鬼灭之刃》就《鬼灭之刃》就非常的有名了嘛。呃，各大 YouTube、r 各大 Podcast 都已经。都已经讲过这个主题了，那为什么我会选择在这个时候讲《鬼灭之刃》呢？是因为啊、呃，其实，在前天晚上下班后，我和我的设计师去看了《鬼灭之刃》的剧场版，就是《无限列车篇》片。其实这部电影在2020年的10月16号就在日本上映，然后在10月30号就在台湾上映了。那为什么马来西亚会延迟到前天才上映呢？是因为疫情的关系，然后疫情期间马来西亚的戏院是没办法呃开放营业的。所以啊，呃《鬼灭之刃》的上映就一直延，一直延期，一直到前天才正式上映。所以我们前天才去看了这部剧场版。那的确啦，就不出我所料，就是我一去到电影院的时候，就看，就很明显的看到一群人，他们的穿着打扮，然后这样讲有点，可能我这样讲有点不好，但是很明显，一群是一群要来看《鬼灭》的人啊，<笑>就是就是自己人呐、啊，就是一群宅宅啦。一群人就在电影院前面等着看《鬼灭之刃》，然后因为电影院有那个人数限制，然后受些卫生性的关系，所以一场电影，呃一，一场的播放应该只能限制20个人吧，大概20到30个人在一场里面观看电影。所以在前天刚上映的时候，《鬼灭之刃》一整天下来应该有排了15到20场的场次吧，因为一场场次有限制人数的关系，所以我真的是没。我我在订票的时候发现到真的是每半个小时就有一场可以看，呃、但是几乎每场都是满座了，但呃也挺满座了，因为人数限制嘛。那《革命责任》这部作品，我就呃故事内容啊、大纲啊、介绍我就不讲了啦。我相信，我相信因为,因为这部作品已经红到你不是动漫圈的人你都知道了，所以不需要我觉得应该不需要我讲了啦。那今天我会想要讲的是这部作品，我对于我自己的感受和我一些想法的分享而已。那在呃2019年的。大概三月四月的时候吧，就是《鬼面之刃》刚刚刚动画化，应该前三集的时候，呃，我就接触到了这部作品。那其实我会接触到这部作品之前呢，是我先听到了 Lisa 的《红莲花》这首歌，我是因为听歌听到歌觉得很好听，才去看动画的。就是在听到歌之前，我完全不认识这部动画作品。其实我我必须老实讲，我在看《鬼面之刃》的第一集的时候的震撼感是。真的会让我很想去看下去的，因为那个第一集的震撼感跟就跟看《进击的巨人》的第一集的震撼感是一样的。你的家人在你眼前死掉了，震撼感。我是带着就是想要看这位主角因为家人的呃被杀害过后想要发过会发生的事情而去看的。但老实说，在看了前几集过后，呃，在大概看到呃大概第七集第八集的时候吧，就是在炭治郎。呃，修心完去考，去考那个什么剑试考试过后的剧情，我就有一点觉得不是那么的喜欢了。那不喜欢的原因是呢，是因为故事太单调，就是故事的讲述的内容非常的平啊，就是没有什么意外性。因为我毕竟我们也是看了很多看了很多部作品的宅仔嘛，可能会对作品会有一些。期待特别的期待，就是可能一些转折，但是《鬼面》这部《鬼面》这部作品就非常的剧情非常的平，所以一开始也的确呃有造成一波就是动漫圈的人觉得这部作品不知道红什么，因为故事很平很普通，然后角色设计也不是，就角色设计也不是前所未有的设计啦，就是很很一般的王道漫画的设计，所以在动漫圈就曾经就有一波的。曾经就有一段说法，就是不知道会不会再红什么，但直到直到动画播到最播完了二十五二十四二十五集，就直到动画帮我播完了过后呢，就其实看完动画过后，我有再去看漫画。那看完动画过后，我就知道为什么会它会红。其实它会红的原因，就是因为它的故事非常的简洁明了，非常的明确。所以你你平时没有在看动漫作品的人。会听过这部作品而去看，然后也不会看不懂，就是没有过多的设计，没有过多的想要表达的理念就，就呃掺杂在作品里面，就很明确的跟你说，主角就是要去杀鬼，然后为了救他的妹妹，然后认识了一群伙伴，然后就去然后然后在杀鬼，杀了鬼受伤受伤受伤,受伤呃康复了又在杀鬼，就是这样了、啊，就很单纯的作品嘛，就是因为他的故事非常的呃简洁明了，所以大家都看得懂，所以连小孩也看得懂，所以。这部作品才会红吧？那我前天看了剧场版过后，因为我已经看了漫画了嘛，因为《鬼灭》在漫画已经完结了嘛，所以有在看漫画了的,的人应该都就应该都会知道都都已经知道了故事的走向嘛。其实我在订票的时候我就在想，我为什么要看？因为我已经知道电影会连什么剧情了。因为《无限列车篇》是在是延续动呃动画的，就是续集嘛。它不是独立的故事，它是延续动画的续集做成电影，所以我就在想，其实剧情我都已经知道了，为什么我要去看？但不知道为什么，一个冲动的魔鬼控制了我的右手，所以我还我还是按我还是点下去了，在那个购票的 app 还是买了票，然后要去看。那看完的感受呢，就是我就觉得还好，我有看。为什么会这样讲呢？是因为同样的剧情在电影的呈现感受才其实真的是不一样的。就不管是角色的台词啊，然后背景音乐的、啊，整个整个情感的渲染是还是看电影还是非常值得的。那因为这部作品在马来西亚呃延迟了快半年才上映嘛，所以在日本跟台湾上映的时候，呃，它的主题曲呃后木然。啊、呃，就是 Lisa 演唱了 Home Run》。其实在电影上映之前，我已经听了快八百八百遍了。就是看电影之前听听这首歌的话，就是觉得是一首很好听的歌而已。真的是看完了剧场版才知道这首歌真正的意义、真正的含义。过后呢，就觉得，嗯，这这首歌就是可以说是，呃，把整个作品完整了，完整了整部作品。因为歌词里也讲到，就是呃，主角探镇扬一群人就是，呃，面临了，就是看到了。恋剧恋剧青少郎大哥的死亡过后，非常的悲伤的感情。但是歌词中讲的就是，就算遇到悲伤的事情，还是要呃站起来努力往前走。啊、嗯，这的是那个歌词再配上电影的最后那一段，就觉得哦，看了好揪心啊！虽然我前天看的时候没有哭啦，但是我可以确定的讲，就是如果这一段剧情是我第一次看到的话，就是我之前没有看漫画，那我第一次看到这样的剧情的话，我一定会爆哭的啦！这一定是这样的。那这部作品，我必须老实讲啦，如果这部作品是我可能二十十五年前、二十年前，我还是小孩子、小学生的时候，我一定会很迷这部作品，因为就是很直接明了的设定嘛，就是好人去杀鬼，然后鬼又会杀人，然后鬼又很强，然后呃<笑>正派角色们又打不赢鬼，然后一直去一直修行、一直训练，特别是那个呼吸法的设定吧。就是，如果我现在还小，还是小孩子的话，我也觉得很帅。只是因为、欸、我们也是年纪大了，然后看了很多作品的仔仔，所以觉得哦，就是就这样嘛，就是又是一个战斗动画的设的设定嘛，水之呼吸啊，岩之呼吸之类的，就没有那么的怎么说，没有那么的震撼，不会像小时候看到火影的时候看到那些设定那么的那样的激动了、啊。我觉得纯粹是因为我们都长大了。像我小时候在看火影的时候啊，什么。呃，火盾、水盾、土盾，就觉得这些东西很帅嘛，就是怎么会有那么多厉害的设定？可是这些东西你把它带去，你把它带入在鬼《鬼面鬼面世界其实是一样的，也是水啊、风啊、火啊一样的东西嘛。所以就是为什么会造成一波，曾经会有一波的浪潮时的时候，不知道《鬼面在红什么？因为我自己的看法是觉得，那一群觉得不知道不知道在红什么的人，是因为你们都长大了啦，就你们也没有错嘛。这部作品放在二十年前，跟你看的《海贼王》、跟你看的《火影》是一样的东西，呃、啊，但是因为你长大了，所以你的口味你会要求更多东西，所以你会觉得不知道从什么。呃、啊，这个我是可以理解的，因为自己自己也的确看完过，也是一样的感受。但是回想回去，因为这部作品在日本已经是造成了一个新的社会现象了，几乎所有的人，男女老少、小孩子、老人都知道这部作品。这个现象应该就是二十年前的《火影》跟《海贼王》吧。其实其实是一样的，啦，只是《鬼灭责任是代表这个年代的作品而已。但是也是，但我要老实说啦，因为我我最喜欢的日本歌手之一就是 Lisa 了。从以前的《刀剑神域》的主题曲开始，就一直在关注呃这位歌手。那如果不是 Lisa 有演唱主题曲的话，我或许就不会去看这部作品。这这是真的，对，我是真的是完全是因为一开始会看这部作品，是因为 Lisa 演唱的主题曲我才来看的。所以也要感谢 Lisa 有演唱这部作品的歌曲，所以让我才会想来看这部作品。那我觉得这部作品有一个它的设计上有一个很奇怪的点，不知道是不是应该说奇怪，但是我觉得作者有一点太深入的刻画反派角色的故事跟心理跟心境。当这部作品的主角是正派的，就是鬼杀队的时候，你把反派的角色就是写得太呃设计得太。呃設計得太太完整，故事太触动人心的话，以一个大人的角度来看，就会觉得这部作品到底想要表达的是什么呢？就是到底你如果把每一个反派角色都写的那么可怜的话，都写的那么悲惨的故事的话，那到底好人，就是到底正派的一方，他们到底要不要把这些鬼杀掉？这是我看完的感受啦，就觉得有一点刻画的太太美了，刻画的太精致了，在反派角色上。但是出然这也是一个说法啦，就只是这点是让我自己有一点觉得有点奇怪的点，就是我自己认为反派角色的刻画，有时候还是需要一两个一两个角色是真的十恶不赦，真的是疯子的角色，纯粹以做坏事而得到快乐的人，那有这样子的人才值得正立的角色去阻止他嘛？因为他就是一群疯子嘛。啊，可是《鬼灭之刃》的《鬼灭之刃》的反派角色里面，虽然也是有疯子，但是。我觉得真正的疯子就是砸，就是在鬼片里面，就是就是那些小兵，纯、就、粹、是、想吃人的鬼，就是那些疯子、就是、小兵而已。反而真正厉害的鬼都是有故事，然后都很凄惨的故事。那看完的感觉就是，到底那我到底要不要杀他？这是我看完这部作品的的感受了。那最后还是要呃，还是要说，就是这部作品已经在马来西亚上已经在马来西亚上映咯。啊。有兴趣的人，就算已经看过漫画的人，还是非常建议你去看。真的那个感受会非常不一样。其实我也想听，就是已经看过漫画、已经知道或是已经知道剧情的人，真正第一次去电影院看了过后，你的感受是什么？欢迎你，就是在可以来我的 IG 或是 email 给我你的感受，就是、你的想法。那最后最后在这里，呃，稍微宣传一下，就是微信 talk 的节目呢，有开了一个 Discord 的群组，那、呃、有兴趣的朋友也可以加入我的 Discord 群组一起来聊天。里面啊、呃，就就说群组里面有会有很多不同的主题的分类啦，那你要聊动漫，你要聊游戏，呃，然后或者聊十8禁的东西都有，在我的 Discord 里面都有都有人在呃聊一些乱七八糟的东西。那有兴趣的话，可以加入我的 Discord 群组，来和我们一起聊聊 S G 相 S G 相关主题的事情吧。那今天的节目就差不多到这里，我们下次见，拜拜。